0: 심판, 창조, 책임 우리가 단지 무작위로 형성된 세포들의 집합체이고 단순히 우연의 산물이며 유인원보다 조금 더 진화한 존재에 불과하다면 삶은 무의미할 것이다. 우리가 지구라는 행성에서 생존 공간을 놓고 서로 적대시하는 80억 인구 중 하나에 불과하다면 생명은 단순한 생존 이외에 아무런 목적도 없게 될 것이다. 이와 달리 성경의 창조는 살아야 할 이유와 삶을 위한 도덕적 의무를 제공한다. 우리는 하나님의 의해 창조되었으며 우리의 행동에 대해 우리는 그분께 책임이 있다. 우리를 만드신 분이 우리에게 책임을 물으신다. 그는 도덕적 상대주의의 세계에서도 흔들리지 않는 절대적인 것들을 세워 두셨다. 요한계시록 14장 7절, 로마서 14장 10절, 야고보서 2장 8에서 13절을 읽어보라. 개인의 책무와 책임과 같은 문제에 심판은 어떻게 적용되는가? 심판과 하나님의 계명과 예배는 어떻게 연결되어 있는가? 요한계시록 14장에서 공중을 나는 세천사의 기별은 그의 심판하실 시간이 이르렀다고 선포한다. 하나님께서는 우리가 도덕적 선택을 할수 있도록 창조하셨기 때문에 각 사람은 자신의 결정에 대한 책임이 있다. 우리가 단지 유전과 환경의 산물인 무작위 세포 집합체라면 우리의 행동은 우리가 통제할 수 없는 힘에 의한 것이라고 말할 수 있을 것이다. 그러나 심판에는 도덕적 책임이 내포되어 있다. 지구 역사의 이 위기의 시간, 심판의 때에 하나님은 영원이라는 빛에 비추어 결정할 것을 우리에게 요구하신다. 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라는 첫째 천사의 진지한 호소는 모든 예배의 기초가 우리가 하나님에 의해 창조되었다는 사실 위에 있음을 알게 한다. 한편 우리가 일곱째 날 안식일을 지키는 것은 예수님이 우리의 창조주로 경배받기에 합당하신 분이라는 우리의 믿음을 보여준다. 그것은 우리가 하나님의 십계명을 최선의 인생을 살기 위한 거룩한 영감을 받은 원칙으로 받아들이고 있음을 보여준다. 율법은 하나님의 정부의 기초이며 그분의 성품의 계시이기 때문에 심판의 기준이 된다. 안식의 계명에 대한 우리의 충실함은 순종하는 삶을 살겠다는 우리의 결심을 확인하는 것이다. 교훈입니다. 첫째 천사의 진지한 호소는 창조라는 사실 위에 기초하여 우리에게 경배를 요구한다. 안식일 계명에 대한 순종은 이런 믿음을 나타내는 것이다. 묵상 하나님의 창조가 우리에게 제공한 특권을 생각해 보십시오. 창조에 대한 우리의 이해는 우리의 행동에 어떤 영향을 줍니까? 적용 유전과 환경은 매일의 선택과 어떤 관계가 있습니까? 하나님의 은혜로 그대가 처음부터 선택한 것이 아닌 품성의 결점을 어떻게 극복할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 안식일 준수자는 창조주 하나님을 경배하는 자임을 나타냄 안식일을 지키는 모든 사람은 그날을 준수함으로써 저희가 천지를 창조하신 창조주, 즉 살아계신 하나님을 경배하는 자라는 것을 나타냄으로 안식일이 그와 같이 하여 표징이 되는 것이다. 하나님께서 세상에 당신을 섬기는 백성을 가지고 계시는 한 안식일은 하나님과 당신의 백성들 사이에 영원한 표징이 될 것이다. 살아남는 이들 1 4일 삶의 의미를 혼란스럽게 하는 세상 속에서도 분명한 의미를 주셔서 감사합니다. 주님 오늘 드리는 예배가 가장 값지고 의미 있는 시간이 되도록 인도해 주시고 하나님과의 관계로 저의 삶의 관계들도 새로워지게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목으로 함께 은혜를 안으고자 합니다. 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 23장 19절로 28절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 23장 19절로 28절입니다. 대1십 사람들이 기부에 이르러 사울에게 나와 가로대 다시 우리와 함께 광야 남편 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까 그라운즉 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서. 그를 왕의 손에 붙일 것이 우리의 의무이니이다. 사울이가로대 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라. 혹이 내게 말하기를 그가 심히 공교히 행동한다 하나니 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디 은적하였으며 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어있는 모든 곳을 탐지하고 실상을 내게 회부하라. 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 천천인 중에서 그를 찾아내리라. 그들이 일어나 사흘보다 먼저 십으로 가니라. 다이과 그의 사람들이 광야 남편 마운 황무지 아알아에 있더니 사흘과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 혹이 다윗에게고함해 이에 다윗이 바위로 내려 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이편으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산 저편으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하라 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 사자가 사울에게 와서 가로되 급히 오소서, 볼레셋 사람이 땅을 침노하나이다. 이에 사울이 다이쪽 길을 그치고 돌아와서, 볼레셋 사람을 치러 갔으므로, 그곳을 셀라하마 느 곳이라 칭하니라. 사람들이 살아가는 모습을 보면, 백인 백색처럼 생각되지만, 성경적으로 보면, 모두가 같은 모습일 뿐입니다. 성경으로 보는 사람들의 모습은 하나님과의 관계가 끊어진 생명 없는 삶의 모습입니다. 그렇다면 생명 없는 삶의 모습이란 어떤 모습일까요? 먼저 창세기 3장 7절에 있는 말씀입니다. 이에 그들의 눈이 밝아 저희들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 하였더라. 그들이 하나님과 함께 있음으로 인하여 하나님의 생명에너지가 그들에게 전달되었었습니다. 하나님의 생명에너지는 사람들이 볼때 빛이었습니다. 그래서 하나님은 빛그 자체처럼 보였습니다. 왜냐하면 하나님이 생명 자체이시기 때문이었습니다. 하나님과 함께 있음으로 인하여 하나님의 사랑을 받아들임으로 인하여 하나님의 생명의 빛이 그들에게 비쳐지고 있었고 그래서 반사되는 그 빛으로 인하여 그들은 벌거벗었지만 부끄러워하지 않았습니다. 그 빛은 전적으로 하나님과 함께 있음으로 인하여 하나님으로 나오는 빛을 반사함으로 인한 빛이었습니다. 그런데 하나님을 거절하는 순간 그것은 하나님의 생명에너지를 더 이상 받지 않겠다는 선택이었습니다. 그러므로 하나님의 빛을 받아들이지 않음으로 인하여 스스로 생명이 없던 그들은 반사됐던 그 빛이 사라지게 되었습니다. 빛이 사라진 것을 보게 되자 그들은 두려워지기 시작했고 그래서 몸이 벗었음을 깨닫게 되자 하나님의 빛을 대신할 만한 것을 찾다가 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 한 것입니다. 하나님이 없이도 자신의 힘으로 하나님을 대신할 수 있다는 생각 그것은 바로 교만입니다. 생명 없는 삶의 첫 번째 모습은 바로 교만이었습니다. 두 번째는 창세기 3장 8절입니다. 그들이 날이 서늘할 때 동산에 거니시는 여와나님의 호하 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여와나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은 지라 10절 가로대 내가 동산에 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다 여기 하나님과의 관계가 끊어진 생명 없는 삶의 두 번째 모습이 바로 하나님을 두려워하는 마음이 생긴 것을 말하고 있습니다 하나님과 사랑의 관계 속에 있을 때 하나님의 방문은 그들에게 언제나 기쁨이었습니다. 그런데 하나님의 관계가 끊어진 선택을 한 이후 온전한 사랑에 대하여 확신하지 못하게 되자 그들에게는 두려움이 임하게 됐습니다. 세 번째 생명 없는 삶의 모습은 무엇일까요? 장세기 3장 12절 그리고 13절에 있는 말씀입니다. 아담이 가로되 하나님이 주셔서 나와 함께하게 하신 여자, 그가 그 나무실과를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호하님이 여자에게 이르시되 내가 어찌이 이렇게 하였느냐, 여자 가로되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다. 지금 아담과 여자가 하는 일은 무엇입니까? 그것은 각각 서로 핑계를 대는 것이었습니다. 아담은 여자에게, 여자는 뱀에게. 그들이 핑계를 대는 이유가 무엇입니까? 그것은 자기를 보호하기 위해서입니다. 하나님과의 관계가 끊어지자 이타적 생애가 이기적 생애로 바뀐 것입니다. 자신을 보호하기 위하여 다른 사람에게 핑계를 전가는 그러한 사람으로 변질된 것입니다. 네번째 생명없는 삶의 모습은 어떤 모습일까요? 창세기4장 5절에 있는 말씀입니다. 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 가인이 심히 분노했고 안색이 변했던 이유는 동생 아벨과의 비교의식 열등의식 그로 인한 분노였습니다. 생명 없는 삶의 모습 네 번째는 바로 비교의식, 열등감, 분노입니다. 다섯 번째는 창세기 4장 14절입니다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시온 즉, 내가 주의 나체를 배웁지 못하리니, 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라, 물릇 나를 만나는 자가 나를 죽이겠나이다. 하나님께서 가인을 내쫓지도 않으셨습니다. 벌을 주겠다고 말씀하지도 않으셨습니다. 그런데 스스로 하나님의 온전한 사랑을 놓치게 되자 죄책감과 하나님의 품성을 오해하는 마음이 만들어졌습니다. 그 다음은 창세기 4장 17절입니다. 아내와 동치만이 그가 잉태하여 엔녹을 낳은지라 가인이 성을 쌓고 그 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하였더라 가인이 여와나님을 떠나 에덴 동산 노편에 거할 때 그가 아내와 결혼했고 그를 통해 낳은 아이가 에녹입니다 그런데 가인이 성을 쌓은 후에는 그 성의 이름을 그 아들의 이름으로 지었습니다 이것은 무엇을 의미하는 겁니까? 교만입니다 또 이기심이죠 또 창세기 4장 19절 "남에게 두 아내를 취하였으니 하나의 이름은 아다요, 하나의 이름은 실라며" 여기에는 하나님을 무시하는 마음과 이기심을 엿볼 수 있습니다. 또 창세기 4장 21절 "그 아우의 이름은 유발이니 그는 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 되었으며" "하나님을 떠난 사람이 악기를 만든다면 그 악기를 어디에 사용할까요?" 그들의 죄의 감각을 즐기는 데 사용할 것입니다 노창세기사장 22절 신라는 두발가인을 낳았으니 그는 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자요 여기 두발가인은 동철로 각양 날카로운 기계를 만드는 자라고 설명하고 있습니다 어떤 기계를 만들었을까요? 하나님을 떠난 사람은 사단의 지배 속에 있고 사단의 전파에 따라서 사망적인 일을 할 수밖에 없습니다. 그렇다면 사망 속에 있는 자가 동철로 각양 날카로운 기계를 만들었다면 어떤 걸 만들었을까요? 그것은 살인기계를 만든 것입니다. 창세 6장 2절 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 이기심을 발견할 수 있습니다. 창세 6장 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 하나님을 떠난 생명 없는 자의 모습은 항상 악합니다. 이제 좀 건너뛰어서 이사야 64장 6절에 있는 말씀입니다. 이사야 64장 6절 대저 우리는 다 부정환자 같아서 우리의 의인은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아간 아이다. 우리의 애는 다 더럽혀졌습니다. 그리고 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아간다고 그랬습니다즉 악한 영, 사단의 영의 전파를 통해서 우리가 점점 사단 쪽으로 몰아져가는 사단의 본성 속에 살아가는 사람의 모습을 보여주고 있습니다. 예레미야 13장 23절에 있는 말씀입니다. 예레미야 13장 23절 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있느뇨? 할수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 피부가 까만 사람들인 구수 사람들이 그 피부를 희게 할수 없습니다. 반점이 있는 표범이 그 반점을 변화시킬 수 없습니다. 마찬가지로 악에 익숙한 우리들이 선을 행할 수 없다는 이야기입니다. 그러므로 하나님을 떠난 생명 없는 자의 모습은 언제나 악을 행하며 사망적인 일을 할 수밖에 없는 존재라는 사실을 말하고 있습니다. 로마서 3장 10절로 18절에 있는 말씀입니다. 로마서 3장 10절로 18절입니다. 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 저희 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강이기를 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려함이 없는 이함과 같으니라. 로마서 3장에서 하나님을 떠난 즉 생명을 떠나버린 선택을 한 사람들의 특징은 바로 하나님을 찾는 자가 없다는 사실이었습니다. 뿐만 아니라 모두가 치우쳐져서 무익하게 되었고 그들이 하는 모든 일은 죄의 본성대로 행하는 그러한 모습이었습니다. 하나님의 사랑에 대하여 반응하지 못하고 그들이 추구하는 사망의 정신 속에서 언제나 그 가운데서 행하는 사람들의 모습이었습니다. 그런데 놀라운 것은 이러한 모습들이 모든 사람의 한결같은 모습이라는 사실입니다. 의인은 없나니 하나도 없다고 그랬습니다. 모든 사람이 아담이 하나님을 거절한 그 선택 때 함께 하나님을 거절한 결과가 되어서 나면서부터 하나님과 분리되어 태어나기 때문입니다. 이 지구촌에서의 삶이 고달프고 힘든 이유는 생명 없는 삶을 사는 사람들 간이 대립의 삶이기 때문입니다. 서로의 손바닥이 마주치기 때문입니다. 그렇다면 이렇게 총체적인 문제를 안고 살아가는 지구촌에서 이런 사람들끼리 살아감으로 늘 대립되는 상황에서 하나님의 섭리는 어떻게 이루어져 갈까요? 오늘 본문은 생명하는 사람들의 전형적인 삶의 방식을 보여주고 있고 또한 이런 위기 속에서 하나님께서는 어떻게 하나님의 섭리를 이루시는지를 보여주고 있습니다. 그래서 이 시간에는 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 하나님의 섭리를 이루시는 방법을 본문을 통해서 생각해 보고자 합니다. 첫째는 사람들은 죄의 본성대로 살아갑니다. 사람들은 죄의 본성대로 살아갑니다. 19절로 20절입니다. 사무엘상 23장 19절로 20절입니다. 때의 십 사람들이 기부하에 이르러 사울에게 나와 가르되 다시 우리와 함께 광야 남편 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였 나이까 그라운즈 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서 그를 왕의 손에 붙일 것이 우리의 의문이다 사울의 추격을 피해 도망다니던 다윗이 십 황무지 숲을 깊숙한 곳에 숨어 있었습니다 사울은 다윗을 찾지 못하고 돌아갔지만 십에 살고 있던 십사람들은 다이세의 위치를 알게 되었습니다. 다이세의 은신처를 알게 되었을 때 십사람들은 회의를 했을 것입니다. 마을 전체의 운명이 달려있는 문제였으므로 그들은 오랜 시간 회의를 했을 것입니다. 다이세 숨겨준 것은 아니지만 자칫 다이세 은신처를 사울에게 알려주지 않는다면 지난번 높사람들처럼 온 동네 사람들이 죽임을 당하이라는 공포심이 십사람들의 마음에 밀려왔습니다. 그러나 한편에서는 이스라엘의 왕이 될 수도 있는 다이세 은신처를 고자질해서 그의 존재가 사울에 의해서 완전히 없어져 버리면 괜찮지만 만에 하나 예전처럼 다윗이 사울의 손에서 벗어나게 된다면 그리고 그 후에 정말로 다윗이 왕이 된다면 우리들의 운명은 어찌 될 것인가 라는 의문 제기가 있었습니다. 또한 그냥 모른 척하고 있으면 좋겠다는 의견도 있었습니다. 결국 십 사람들은 오랜 토론 끝에 결론을 내렸습니다. 그들이 내린 결론은 사울에게 찾아가서 다윗의 은신처를 알려주자는 것이었습니다. 십 사람들이 이런 결정을 내린 이유는 생명 없는 사람들의 모습인 이기심 때문이었습니다. 은신한 다윗을 고발하지 않으면. 자신들의 생명이 위험에 빠질 것이며 혹시 다윗이 이스라엘 의 왕이 될 가능성이 있다 할지라도 이번 기회에 확실하게 죽게 된다면 고발한 일로 어려움 속에 빠지도 않을 것이고 뿐만 아니라 사울에게 큰 상을 받을 수 있으리라는 생각 등이 겹쳐져서 고발하는 것이 여러모로 이익이라는 판단으로 고발했습니다. 큰일이 생길 때마다 그것을 판단하는 기준의 바탕에 죄의 본성이 자리 잡고 있습니다. 어떤 결정이 작게는 나의 이익인지 크게는 우리의 이익인지가 결정의 바탕이 됩니다. 이익에 따라 10년 친구도 버릴 수 있는 것이 사람이고 이익에 따라 10년 원수도 친구가 될수 있는 것이 사람관계입니다. 이두가지에 우리는 베드로와 또 헤롯과 빌라도 사이 또바리새인과 사두개인의 사이 등등을 좀 살펴보겠습니다. 요한복음 13장 37절에 있는 말씀입니다. 요한복음 13장 37절 베드로가 가로되 주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 베드로는 예수님의 수제자였습니다. 그는 다혈질이었고 그리고 행동하는 사람이었습니다. 그는 정말로 예수님을 위하여 자기 목숨을 버리고자 했던 사람이었습니다. 내가 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 라고 했던 이 베드로의 말씀은 거짓말이 아니었습니다. 그것은 그 당시에 사실이었고 그는 그럴만한 용기가 있었던 사람이었습니다. 그런데 그랬던 이 베드로가 그 이후에 갑자기 다른 사람의 모습처럼 변합니다. 마가복음 14장 71절입니다. 마가복음 14장 절 71절. 여기 에 보면 이렇게 변했습니다 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희의 말하는 이 사람을 알지 못하노라 베드로는 이 예수님에 대하여 푸인했습니다 저주하며 맹세하기를 나는 너희가 말하는 이 예수님을 알지 못한다 또한 마태복음 26장 74절입니다. 마태복음 26장 74절 저가 저주하며 맹세하여 가로되 내가 그 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧 울더라. 베드로는 세 번을 부인했습니다. 그는 계속하여 더 심하게 부인했습니다. 그리고 저주하며 맹세하여 말하기를 내가 그 사람을 알지 못하노라고 말했습니다. 여러분 불과 며칠 전에 예수님을 위하여 자신의 목숨을 바치겠다고 후원 장담했던 베드로가 어떻게 갑자기 예수님을 모른다고 세 번씩이나 부인할 수 있었을까요? 그것은 예수님께서 폭도들에 의하여 잡혔기 때문이었습니다. 베드로가 기대하던 예수님은 로마의 속국에 있던 이스라엘 백성들을 독립시키는 강력한 왕이었습니다. 예수님의 왕으로서 등극하시면 예수님의 첫 번째 제자였던 자신은 두 번째 서열의 높은 자리를 보장받을 거라는 확신이 그의 마음속에 있었습니다. 그런데 그렇게 기대했던 예수님이 폭도들의 손에 아무런 저항 없이 붙잡히는 것이었습니다. 그리고 재판의 과정을 통하여 그는 예수님께서 결국은 죽게 될 거라는 사실을 느끼게 되었고 예수님이 죽게 된다면 그를 위해 일했던 자신은 똑같은 운명이 될 거라는 두려움이 그를 휘몰아쳤습니다 자신의 이익을 위해서 예수님을 위해 죽겠다고 말할 수 있었고 자신의 이익을 위해서 예수님을 모른다고 부인한 것입니다 다음은 헤롯과 빌라도의 관계를 좀 생각해 보고자 합니다 누가 봄 23장 4절로 7절에 있는 말씀입니다 누가 봄 23장 4절로 7절입니다 빌라도가 대세장들과 무리에 기르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 무리가 더욱 굳세게 말하되, 저가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동케 하나이다. 빌라도가 듣고 묻되, 저가 갈릴리 사람이니 하여 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니, 때 헤롯이 예루살렘에 있더라. 또 11절로 12절입니다. 헤롯이 그 군병들과 함께 예수를 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 돌로보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수이었으나 당일에 서로 친구가 되니라. 헤롯과 빌라도는 서로 의견이 달라 원수처럼 지낸 사람이었습니다. 그러나 그랬던 그 사람들이 자신들의 이익을 위해서 친구가 되었습니다. 그래서 예수님을 어려움 속에 빠뜨리는 일에 그들이 같은 목적이 있었기 때문에 전에는 원수였었지만 당일에 서로 친구가 된 것입니다. 바리새인과 사두개인들은 서로 입장이 다른 두 파였습니다. 사사건건 대립됐던 바리새인들과 사두개인이 예수님을 죽이는 데는 하나가 되었습니다. 서로의 이해관계로 인해 서로가 원수되었었지만 서로의 이해관계가 맞아졌을 때 그들은 예수님을 죽이는 데 한마음이 되었습니다. 장로교회와 감리교, 기독교와 천주교, 기독교와 불교 거기에는 대립과 상생의 역사가 존재합니다. 각각의 이해관계에 따라 적이 됐다가도 친구가 되기도 하고, 친구였다가 적이 되기도 합니다. 그랬던 그들이 이제 앞으로 일요일 휴업령을 통해서 하나가 될 겁니다. 그들의 이해관계가 서로에게 맞기 때문일 겁니다. 사람들이 살아가는 방식에 이기심이 큰 바탕을 이루지만 이기심대로 살아가는 바탕에는 남이 모를 것이라는 확신이 있습니다. 본문에도 십사람들의 고발에는 이기심과 더불어 그들이 다윗을 고발한 일을 다잇이 모를 것이라는 확신과 다윗을 완전히 제거해버리면 고발한 사건은 영원히 묻혀져버릴 것이라는 확신 때문에 한 일이었습니다. 자신의 수치를 감추기 위해 다윗을 영원히 죽음 속에 두기 위해 십사람들은 고발한 행위 외에 적극적인 행동까지 했습니다. 그런데 영원히 감춰지길 원했던 고발과 음모들이 기록으로 남겨져서 대대로 십사람들의 명예를 더럽히게 되었습니다. 사업하는 사람들이 오래가지 못하는 이유는 남이 모를 것이라는 얄팍한 이기심으로 사우 하기 때문입니다. 작은 손해를 보지 않기 위해 노력하다가 사람 잃고 신용 잃어서 결국 고만고만해져 버리고 맙니다. 작은 이기심을 버리고 사람을 얻게 된다면 큰 것을 얻게 될 것입니다. 얄팍한 상수를 사람들이 모를 것이라고 생각하면서 일하지만 얼마 지나지 않아서 드러납니다. 다이세의 위기 극복에는 요나단의 도움이 컸습니다. 마음으로 하나 되고 작은 이기심을 극복함으로 형성된 신뢰감이 위기 때의 빛을 발한 것입니다. 좀더 넓은 시야, 좀더 높은 시야를 가져야 합니다. 당장의 이익과 불리익에 바탕해서 결정하지 말고 좀더 미래일을 위해서 불이익도 감수해야 합니다. 그것이 결과적으로는 큰 이익이 됩니다. 십사람들이 도망다니던 다윗을 위험을 무릅쓰고 도왔더라면 그들의 명예는 대대손손 영광스러웠을 것입니다. 이것이 요셉, 모세, 다니엘 등의 삶의 원칙이었습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 한두 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경영수소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여전히 여러분에게 하나님의 그 측량할 수 없는 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기원합니다. 오늘 시간에는 엘렌 화이씨두 명의 다른 헤롯을 혼동했는가 라는 질문을 살펴보겠습니다. 한 질문자가 이런 질문을 했습니다. 저는 엘렌 화이씨 제가 이해하지 못할 실수를 저질렀다는 것을 알게 되었습니다. 어떤 사람이 그녀가 두 명의 다른 헤롯을 한 사람으로 잘못 말했다고 주장했습니다. 영적선물 1권 71쪽과 연예신 3권 333쪽에 있는 두 진술은 서로 대조적인데요. 첫 번째 진술이 그녀가 잘못 말한 것이라고 주장합니다. 이 문제를 확실하게 설명해 주시겠습니까? 예, 네, 다시 말하면 질문의 내용은 뭐냐면 엘렌 화이트 부인이 실수로 아, 성경에 나와 있는 헤롯들이 서로 다른 헤롯인데 같은 헤롯처럼 묘사했다는 것입니다 그것은 실수라는 것이죠 질문자가 언급한 두 진술이 다르게 되어 있는 게 사실입니다 영적 선물과 예언의 신이라는 책은 대쟁투 총소의 전신입니다 영적 선물이 더 초기에 기록되었고 그 다음에 개정 증보판으로 예언의 신이라는 책이 사권으로 출판되었습니다. 나중에 예신의 신이라는 책에서 한 나중에 한 진술은 집내자 요한을 죽이고 예수님을 심문한 헤롯을 야고보를 죽이고 베드로를 죽이려 했던 헤롯과 같은 헤롯으로 묘사하지 않았는데 그러니까 나중 진술이 엄밀히 말해 더 정확하다고 말할 수 있습니다. 그러나 첫번째 나온 영적 성불에 나와 있는 진술은 좀더 덜 정확한 거죠. 이런 점을 보고 어떤 이들은 화이부인이 영적선물 일권에서 했던 자기의 실수를 가리고 무마시키기 위해서 연예신이라는 연예신 제3권에서 이 문제를 다시 수정해서 바꿔서 묘사했다고 비평하고 있습니다. 그러나 문제를 잘 살펴보면 이런 비평은 정직하지 않다는 것을 알수 있습니다. 이런 비평자들은 영적선물 1권 1858년에 출판된 것인데요. 영적선물 1권에 있는 내용을 예언의 신 3권 1878년에 출판됐습니다. 3권이 출판된 지 4년 후에 1882년에 초기문집이 나왔는데요. 초기문집에 그대로 실어 출판했다는 사실을 말하지 않습니다. 다시 말하면 과거의 한 내용을 어, 오랜 후에 1882년에 초기에 쓴 저설들을 모아서 만든 초기 문집에 그대로 1882년에 그대로 실어서 출판했다는 사실입니다. 고치지 않았다는 거죠. 30년 이상 후에 출판한 책에도 원래 그대로 고치지 않고 재출판했다는 이야기입니다. 그러나 그보다 더 후에 인쇄한 책들에는 독자들의 이해를 돕기 위해 두 명의 다른 에소헤로술 구분하는 줄을 달고 설명을 붙였습니다. 이게 무슨 말일까요? 그두 다른 두 헤롯이 다른 헤롯이지만 사실 성경은 여러분이 아시는 대로 다른 헤롯의 이름 헤롯이지만은 모두 다 같은 이름인 헤롯이라고 지칭하고 있습니다. 침리 요한을 죽인 헤롯도 헤롯이라고 말하고 또 야고보를 죽게 한 헤롯도 헤롯이라고 그냥 말하고 있습니다. 초기에 엘렌 화이슨 단순히 성경을 따라서 두 경우 모두 해롯이라고 말한 것뿐입니다. 그녀의 봉사에 이렇게 이른 시기, 1858년이니까 나이가 아주 어린 시기죠. 이런 시기에 그녀가 성경과 관련된 모든 지식과 역사의 또 모든 면을 다 알지 못했다는 사실 때문에 여러분이 고민할 필요는 없습니다. 영감으로 갑자기 모르던 지식이 머리에 다 들어가는 것은 아니기 때문이죠. 물론 그 후에도 그녀가 역사와 성경에 관한 모든 정보와 지식을 다 알지는 못했습니다. 늘 공부를 해야 했습니다. 그녀가 영감을 받았다고 해서 전지전능한 것은 아닙니다. 그러나 그녀가 이 문제에 대해 추가적인 지식을 갖게 되었을 때 매우 양심적이고 책임 있는 일을 했던 것으로 보입니다. 즉 그녀는 성경 역사의 이 부분을 다음번에 제시할 때는 개선된 정보를 사용했습니다. 이런 간단한 문제로 엘렌 화이프인을 비난하는 자들은 영감받은 선제는 절대로 인간적인 실수를 할수 없다는 견해를 갖고 있는 것입니다. 그러나 일반적으로 재림교는 이런 견해를 지지하지 않습니다. 화이프인 자신도 그렇게 주장하지 않았습니다. 그녀는 가래법은 기별 1권 37쪽에서 나는 무료하다고 주장한 적이 결코 없다. 오직 하나님만이 무료하시기 때문이다. 하나님의 말씀은 참되며 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다고, 없으시다라고 썼습니다. 선지자도 인간적인 실수를 저질렀고요. 역사나 지식이나 정보의 부족함을 드러냈습니다. 모든 것에 대한 세세한 정보를 모두 다 알지는 못했습니다. 그렇다고 그런 사실이 영감받지 않았다는 증거는 아닌 것입니다. 성경의 기자들도 역시 마찬가지였습니다. 기억의 실수나 정보나 지식의 부족 등으로 인한 실수 등이 엿보이기 때문입니다. 그러므로 이런 작은 문제를 가지고 전체를 매도하는 행위는 정직한 행위라고 볼수 없습니다. 그럼 다른 질문을 또 살펴보겠습니다. 다음 질문은 이것입니다. LNYC 한 이상에서 토성에 있는 사람들을 묘사했는가? 라는 질문입니다. 에, 한 질문자가 이렇게 질문했습니다. 최근에 어떤 분이 LNYC 보았다는 토성과 목성에 관한 이상에 대해 저기에 물었습니다. 그러나 저는 잘 모릅니다. 트루스 데일이라는 여자분이 쓴 편지가 있는데 그 편지에서 에, 자기에게 화트부인이 그곳에서 식사를 즐기고 있는 거인들을 보았다고 말했다고 합니다. 이 주장이 맞는 것인지요. 에 제인 러프 보로라는 재림기 선구자가 있습니다. 제인 러프 보로가 그의 책 '대 재림 운동'이라는 책에서 트루, 트루스데일 여사의 편지를 인용을 했습니다. 에, 다음의 편지가 그 내용의 일부입니다. 예, 그러니까 러프 보로가 트루스데일의 편지를 인용한 대목이 여기 있습니다 화이자매가 매우 쇠약한 상태에 있었고 그래서 우리가 그녀를 위해 기도드리는 동안 하나님의 영이 우리에게 임했습니다 우리는 곧 그녀가 세상의 사물을 의식하지 못한다는 것을 알아차렸습니다 이것은 그녀가 행성들의 세계를 처음으로 본 경우였습니다 그녀가 목성의 달들을 큰 소리로 헤아리고 곧이어 토성의 달들도 헤아른 후 토성의 띠를 아름답게 묘사했습니다. 이 대목을 보면 꼭화이부인이 토성과 목성을 본 것처럼 보이죠? 그런 후 그녀는 이렇게 말했습니다. 그곳 거민들은 키가 크고 기품 있는 사람들이고 지구의 검들과는 다릅니다. 제가 그곳에 들어온 적이 없어요. 이렇게 말했습니다. 과거의 베이츠 형제가 화이시 본 이상의 기원에 대해 가졌던 의심이 곧 사라지고 있음이 그의 미소짓는 얼굴에 영력히 드러났습니다. 우리 모두는 베이치 선장이 우리에게 가르침을 줄때 곧잘 여러 천체들을 가르쳐 보여줬기 때문에 그가 천문학을 매우 사랑하는 분임을 알고 있었습니다. 화이자매가 이상을 본 후에 그의 질문들에 대답하면서 전에 한 번도 이방면의 공부를 해본 적이 없으며 이 이상이 아니었으면 이런 지식을 얻지 못했을 것이라고 말하자 베이츠는 기쁘고 행복이 넘치는 표정을 지었습니다. 베이츠는 하나님을 찬양했고 자신이 다시는 의심하지 못하도록 행성들에 관한 이 이상이 주어졌다는 믿음을 표현했습니다. 트루스데일 여사의 1891년 1월 20절 편지입니다. 27일자 편지입니다. 에, 여러분이 보신 에, 것은 좀 헷갈리지만 이 트루스데일 여사의 편지에서 행성의 거민들이 식사했다는 언급은 찾아볼 수 없습니다. 그리고 두 페이지 앞에서 러보로가그이상이돼서 말합니다. 그 설명에서 러보로는 화이트 여사가 본 행성들의 이름을 그녀가 언급했다고 주장하지 않았습니다. 러포로가 인용한 위 편지에 나온 그녀가 목성의 달들을 큰 소로 헤아리고 곧이어 토성의 달들도 헤아린 후 토성의 띠를 아름답게 묘사했습니다. 했습니다라는 언급은 다음 같은 사실 때문에 나온 것입니다. 즉 조셉 베이스가 화이씨 본 것을 마치 자신도 보는 것 같이 묘사한 대로 오 그녀가 지금 목성을 보고 있습니다. 그렇게 말한 것을 러포로가 인용한 것입니다. 다시 말하면 화이 부인의 말이 아니라. 조셉 베이츠의 말을 러프보로가 인용한 것입니다. 화기편이 지금 무슨 묘사를 하면 아, 조셉 베이츠가 지금 토성을 묘사하고 있다. 아, 지금 목성을 묘사하고 있다. 이렇게 말한 것을 러프보로가 인용을 한 것뿐입니다. 그러후 그녀가 또 띠로들은 고리로들은 행성을 묘사하면서 제가 일곱 달을 보고 있습니다라고 말하면 베이츠는 아, 그녀가 지금 토성을 보고 있습니다라고 소리쳤습니다. 토르스데일 여사의 설명은 이런 조셉 베이스 말과 일치합니다. 에, 그녀 역시 화인 여사가 그 행성들의 이름을 언급했다고 말하지는 않았습니다. 틀림없이 에, 에, 이 그녀, 그녀는 천문학에 관심이 많았던 이 행성들에 대한 베이츠의 그런 설명과 이해를 받았을 것이고 그 행성들이 정말로 목성과 토성이라고 믿었을 것입니다. 그래서 트루스데일의 편지는 베이치의 설명을 반영한 것에 불과한 것입니다. 그리고 그것을 러프보로가 인용한 것입니다. 화이뿐이 그렇게 고치로 말한 것이 아니라 베이치가 그렇게 생각한 것을 그들이 인용한 것입니다. 트루스데일 여사가 쓴 편지의 합법성을 의심하거나 이 문제에 대해 쓴그 편지의 저자의 신빙성에 대해 의심할 이유는 없습니다만 우리는 이런 정보들의 어떤 부분이 화인 여사에게 나왔고 어떤 부분이 조셉 베이츠에게서 나왔는지를 분명하게 알 필요가 있다는 말입니다. 화이비는 그저 그가 이상에서 본 것을 묘사한 것뿐이고 조셉 베이츠는 그가 그것을 해석한 것입니다. 자기의 천문학적 지식의 기초에서 당시에 다른 사람들도 베이츠의 견해를 받아들였던 것으로 보입니다. 제임스 와이슨 작은 물에게 보내는 기에 A World to the Little Flung이라는 책에서 이 이상에 관해 말하면서 토성과 목속을 언급했습니다. 그것도 베이츠의 해석을 받아들인 거죠. 그리고 화인 여사마저도 이것에 대한 베이츠의 판단을 받아들였다고 해도 놀랄 필요는 없습니다. 화인 여사는 천문에 대한 지식이 없었기 때문에. 왜냐하면 이상 중에서 앨런 와이시 그 행성들의 이름을 듣지 않았기 때문입니다. 그저 우주에 대한 묘사를 보았기 때문입니다. 화이스의 이상의 초점은 행성의 구체인 이름이 아니라 우주의 다른 행성들에도 거민이 있다는 것을 본 것입니다. 후에 화이스는 베이츠의 말로아 그것이 목성과 토성인가 라고 생각한 것입니다. 그것이지 목성과 토성의 사람이 살고 있다고 구체적으로 그는 본 것이 아닙니다. 그것은 베이츠의 견했을 뿐입니다. 엘렌 화이트는 그저 우주의 다른 행성에도 거민이 있다는 사실을 하나님을 통해서 보게 된 것입니다. 화인여사는 자신이 묘사한 것들을 이상 중에서 보았고 그것들이 우주의 구치로 어떤 행성들의 실체와 일치할 것입니다만 목성과 토성인지는 분명히 모르는 것입니다. 그러나 베이츠가 그렇게 생각했다는 사실 때문에 그 행성들이 목성과 토성이다 이렇게 말하면 문제가 야기될 수 있습니다. 과연 목성과 토성에 사람이 살고 있을까 라는 의문인 거죠. 그러나 하나님의 의도는 그것이 아니라 우주의 어느 곳에는 어떤 거민들이 살고 있다. 라는 계시를 보여준 것입니다. 그러므로 화이시 이상을 통해 목성과 토성에 거민이 살고 있다고 말했다고 속단해서는 안됩니다. 베이츠의 해석에 의존하여 우리는 잘못일 수도 있는 배치의 추정을 화인 여사의 이상의 억지로 끼워 맞추는 식의 해석을 해서는 안 된다는 말입니다. 엘레나이스는 당시 천문학에 대한 지식이 부족했고 그저 이상 중에서 보여주는 대로 그대로 묘사했을 뿐이라는 사실입니다. 거듭 말하지만 엘레 와이스의 진술을 놓고 다른 사람들이 해석하는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 이런 일은 늘 빈발합니다. 화이프의 의도가 이런 의도가 아닌데 사람들이 화이프의 진술을 오도하거나 오해해서 잘못된 해석을 내놓는 경우가 많습니다. 그러므로 알렌 화이트의 진술을 이해할 때는 그 중심 의도, 하나님이 그런 이상을 보여준 중심 목적이 무엇인지를 잘 아는 게 중요합니다. 이런 태도는 성경을 해석할 때도 그대로 적용되고 대단히 중요한 것입니다. 지엽적인 문제를 가지고 중심 메시지나 중심 의도를 그르치게 할수 있기 때문입니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간에는 대단히 중요한 질문을 살펴보도록 하겠습니다. 계속하여 엘렌 화이트를 비평하는 비평가들의 표적이 되는 다침문 교리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 안녕히 계십시오.